1: Es ist mal wieder Sonntag, es ist Zeit für Musikradio 360. Jede Woche neue, alte, interessante, vielleicht auch uninteressante. Auf jeden Fall Musik hier auf Sportradio 360. Und äh, ja, ich freue mich diese Woche über einen besonderen Gast. Das ist, ähm, ja, äh, die, äh, eine äh, Frau, die bekannt ist bei Twitter als Mimi van der Frittjes mit dem Twitter-Handle at Silbensalat. Und im richtigen Leben heißt sie Anne. Anne, hallo. <lacht> Hallo Andreas. Schön, dass du Zeit hast, dich ein bisschen mit uns über Musik zu unterhalten. Du bist ja selber auf Twitter auch aktiv, schreibst auch ab und zu mal Sachen über Musik. Ich glaube, du hast auch früher einen Blog gehabt, in dem du regelmäßig über Musik geschrieben hast. Machst du das immer noch?
2: Ach, jein. Also zum einen fehlt mir so ein bisschen die Zeit dafür und zum anderen ist der DSGVO-technisch nicht so ganz auf dem höchsten Stand. Von daher habe ich das so ein bisschen hinten runterfallen lassen, aber ich würde es gerne wieder tun in absehbarer Zeit.
1: Ja, ja. also ich fand es immer interessant, wenn du was geschrieben hast. Insofern, ähm, ich, ich bin dafür <lacht> und ich, und ich wünsche, wünsche dir, dass du die, die Zeit findest, das dann äh, demnächst zu machen. Also du bist bei äh, Twitter dann ähm, als Mimi van de Frittjes bzw. Ed Silbensalat unterwegs Wir und damit dann auch anonym. Äh, wir belassen das dann heute jetzt dann auch bei Anne, damit das so bleibt. Was ich jetzt relativ sicher sagen kann, nachdem ich so gelesen habe, was du bei Twitter schreibst, ist, dass Ed Silbensalat nicht der Twitter-Handle der Kultusministerin von Baden-Württemberg ist heimlich.
2: <lacht> nein, <lacht> nein, ganz bestimmt nicht. ist auch nicht meine beste Freundin.
1: Ja, das habe ich, hab ich mitbekommen. Ich hatte den Eindruck, du bist nicht so richtig zufrieden damit, wie Nein. das äh, derzeit läuft.
2: Ich freue mich auf die Landtagswahl. <lacht>
1: genau, die steht ja demnächst an, ja, am genau. 14. März, ja, genau ja. wie bei uns hier in Rheinland-Pfalz. Also wir wählen quasi zusammen. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ja ansonsten, äh, wir sind hier normalerweise ja ein Sportpodcast und ähm, reden hier viel über alle möglichen Sportarten aus dieser Welt und haben häufig Musikjournalisten zu Gast, die dann auch hier über Musik reden an dieser Stelle. Du bist jetzt kein Sportjournalist, aber du bist Fußballfan und vor allen Dingen Anhänger des, Vf oder Anhängerin des VfL Wolfsburg. Und jetzt äh, wollte ich dich mal fragen, du lebst in Süddeutschland, Anhängerin des VfL Wolfsburg. Wie ist das denn passiert?
2: Ja, ich lebe in Süddeutschland, also in Südwestdeutschland. Ich äh, bin auch hier geboren tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich einfach so passiert. Also ich habe mich immer für Fußball interessiert, hatte aber jetzt zum Beispiel nie so einen besonderen Bezug zum VfB Stuttgart, der für mich geografisch am nächsten gewesen wäre.
0: Mhm.
2: Ähm, Hoffenheim war damals noch kein Thema. Ähm, zum Glück, muss ich jetzt sagen. <lacht> und ähm, es ist einfach so passiert. Ich habe sie Mitte, Ende der 90er äh, spielen und aufsteigen sehen und es ist so ein bisschen gewachsen. Und ja, das ist jetzt nun mal so.
1: Ja, und äh, man muss ja jetzt dann auch mal sagen, dass der VfL Wolfsburg, ähm, nachdem es ja zuletzt ein paar Jahre ein bisschen schwieriger war, mittlerweile in den letzten zwei, drei Jahren schon auch konstant gute Arbeit abliefert. Und das schlägt sich ja langsam auch in der Tabelle nieder. Das müsste dich doch eigentlich ähm, eigentlich zufriedenstellen, was die Mannschaft derzeit bietet.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Also es ist schon stark, was sie da gerade auf dem Platz zaubern. Hätten wir vielleicht vor ein paar Monaten sogar noch nicht gedacht.
1: Mhm. Ja. Und ich finde es auch durchaus äh, bemerkenswert, dass es gelingt, da eine Mannschaft zusammenzustellen, obwohl die finanziellen Voraussetzungen sind sicher im, im Vergleich zu kleineren Vereinen in der Bundesliga immer noch relativ gut, aber nicht mehr so, wie sie mal waren. Ähm, also das ist, äh, ist schon bemerkenswert, dass sie die, dieses Qualitätsniveau wieder erreicht haben, offensichtlich mit mehr guter Arbeit und weniger Geld.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Vor allem in der, in der Defensive läuft es gerade. Das war ja immer Wolfsburg. Knackpunkt in den letzten Jahren, hm. dass man sagt: Meine Güte, sind da Lücken und das ist einfach jetzt, das, die spielen so schön ineinander, das ist, ist wirklich schön anzugucken. Wobei ich ja. äh, zu meiner Rechtfertigung jetzt sagen muss, dass ich ähm, seit Corona so ein bisschen raus aus dem Game bin. Also, jetzt nicht, was Wolfsburg angeht, ich gucke immer noch äh, alles, was ich gucken kann. Ich hm. habe nicht alle Streaming-Dienste oder so, aber ähm, wenn ich höre, ich dann höre ich es mir im Radio an. Ähm, aber es, es fühlt sich so ein bisschen anders und auch ein kleines bisschen falsch an. Von daher bin ich also ein ganz kleines bisschen raus. Aber nicht weniger enthusiastisch, wenn sie gewinnen, natürlich.
1: Ja, und ich weiß auch, dass du, äh, dass du regelmäßig zum Amateurfußball dann in der Gegend gehst, also ähm, ja. und, und da dann äh, deinen Spaß dabei hast, was ja zurzeit leider halt auch nicht geht. Das
2: geht leider auch nicht, genau.
1: Hoffen wir mal auf die auf die nächsten Monate. Aber jetzt haben wir über viele andere Themen geredet. Jetzt reden wir erstmal über Musik yes. äh, oder endlich mal über Musik. Und wir reden heute über tatsächlich ähm, eine Künstlerin namens Ezra Furman. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt äh, zunächst mal aufklären, Ezra Furman, ähm, ein, äh, ein Transgender-Mensch, der in den letzten Jahren als Frau lebt. Ähm, eine äh, Singer-Songwriterin, die diverse Platten veröffentlicht hat, früher schon mit einer Band zusammen unterwegs war, aber eben auch so halb unter eigenem Namen. Und äh, ja, jetzt äh, müssen wir uns erstmal mal darauf einigen, äh, oder, beziehungsweise ich mache jetzt mal den Vorschlag, weil äh, Ezra Furman wird jetzt in den meisten Publikationen als sie bezeichnet. Das würde ich jetzt dann mal fortsetzen, wenn du da keinen Einspruch hast.
2: Nee, das wäre auch mein Wunsch gewesen. Wenn sie das so möchte, versuche ich ja. das. Also das, ich habe sie als ihn kennengelernt.
0: Ja. Als Crossdresser <lacht> so, ja.
2: Cross ihn. Ja. Ja. Und es kann mir durchaus sein, dass mir, ruhig da, mal, dass mir da mal was Männliches raus, rausrutscht, aber ich werde mir Mühe geben. Ja, mir ich,
1: die, die, da habe ich mir jetzt die ganze Zeit auch schon Gedanken drüber gemacht, weil Ezra halt auch ein ziemlich männlicher Vorname ist. Genau. Ich hoffe, dass ich mich da ich hoffe, dass ich mich da zurückhalten kann. Aber wir, wir gehen es einfach an und ja. stürzen uns rein ins Thema. Und ähm, bevor wir über Ezra Furman reden, hören wir sie uns erstmal an. Und das erste Stück, das du rausgesucht hast, das äh, heißt »I Wanna Destroy Myself«. Es war Ezra Furman mit I Wanna Destroy Myself vom Album Day of the Dog. Wenn ich mich recht erinnere, das erste Soloalbum von äh, Ezra Furman. Da gab es ähm, vorher eine, eine Band, die nannte sich Ezra Furman and the Harpoons. Da gibt es drei Alben. Seitdem also äh, inzwischen sechs Soloalben, wenn man die letzte mitzählt, die so ein bisschen... Soundtrack zu einer Fernsehserie war und äh, teilweise auch neue äh, Stücke hatte. Jetzt reden wir erstmal äh, über, über deinen äh, Erstkontakt, Anne, mit äh, Ezra Furman. Wie bist du auf äh, Ezra Furman gestoßen?
2: Ich bin, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich kannte Ezra schon, als äh, sie noch äh, in den Windeln war, äh, 2015 also mit dem dritten so Solo-Album. Um, Day of the Dog ist das zweite, nicht das okay. erste. Also da war vorher noch so ein self-published Album, so ein Kickstarter-Album. Ähm, ja, also 2015 bin ich, es war in irgendeiner Playlist, bin ich über einen Song von dem Album Perpetual Motion, Picture, äh, Motion People gestolpert und hatte mich eigentlich sofort. Und dann habe ich auch angefangen, mir die alten Sachen mal anzuhören und mich mit der ganzen Entwicklung zu beschäftigen und ja, da wusste ich noch nicht, was noch kommen würde. <lacht>
1: das wissen wir ja alle nicht, ob das gut oder schlecht ist, wird sich weisen. Ähm, was jetzt, was jetzt denn das Finden der Musik angeht, du hast jetzt gerade gesagt, du bist über so eine Playlist draufgestoßen. Ist das die Art und Weise, wie du heutzutage neue Musik findest?
2: Ja, ja. Es hat, einen ziemlich gut äh, trainierten Streaming-Anbieter-Algorithmus. Also ich höre mir auch wirklich bewusst keinen Schrott an, damit ich möglichst gute Empfehlungen bekomme. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also da darf dann aber auch äh, kein take that oder so dazwischen rutschen. <lacht> nee, also ich habe einen wirklich gut trainierten Algorithmus und kriege auch wirklich saubere Vorschläge. Ansonsten natürlich lese ich viel im Internet über neue Releases oder nehme auch wirklich gerne Tipps von anderen Twitterern an. Das hat ja. mir auch schon ganz viel tolle Musik beschert. Ja.
1: Ja. Und du lässt nicht die Kids über deinen Account Musik hören?
2: Nee, nee, nee. Kein <lacht> Family Account, nein.
1: <lacht> Weil das kann, das kann fatale Folgen haben. Ja, nee, da bin ich eiser. <lacht> Gut, reden wir, äh, reden wir ein bisschen jetzt dann tatsächlich über die Musik. Ezra ja. Furman, ähm, äh, immer noch äh, ich glaube Mitte 30, also ähm, äh, eine relativ junge Künstlerin. Die Musik ist in Ansätzen aber doch... Sehr Classic Rock, wird aber so ein bisschen durch, die, durch den Wolf gedreht. Das ist ein bisschen punkig, dann gibt es teilweise bei späteren Alben ein bisschen ähm, elektronische Sachen, die da reinspielen. Ähm, wie würdest du denn versuchen, die Musik zu bezeichnen? Hättest du einen Namen dafür oder ist es einfach nur Rock and
2: Rock'n'Roll? Es äh, ist wirklich schwer und das ist auch genau das, was ich an Ezra so liebe, das lässt sich in keine Schublade packen. Also es wird natürlich unter dem Gesamtbegriff Indie oder Indie-Rock verkauft. Aber es fing mit klassischen Folk-Anklängen an, damals noch mit mhm. den Harpoons. Dann wurde es ein bisschen rock'n'rolliger. Dann kamen auch 50er-Jahre-Einflüsse. Dann kam Garage Rock. Dann kam eben auch mal was relativ Experimentelles und dann wieder zurück zum soliden, dreckigen Punk und dazwischen aber auch ein bisschen chanson -esk. Also es, es lässt sich nicht kategorisieren und genau das liebe ich einfach. Ja. Es ist absolut vielseitig.
1: Ähm, mich hat es manchmal ein bisschen an die Band Two Gallons erinnert. Ähm, oh, von, ja. von der äh, Melodieführung her. Da habe ich gedacht, mhm. mh, äh, vielleicht sind die irgendwie äh, miteinander verwandt oder so. <lacht> aber ähm, Lass mich mal nach deiner Erfahrung fragen, wenn du Ezra Furman anderen Leuten vorspielst. Gibt es da, wie reagieren die denn auf die Stimme? Weil ich den Eindruck habe, dass die manchmal ein bisschen polarisiert.
2: Ezras Stimme? Ja. Ach, ich weiß nicht. Aber ich bin auch größtenteils, muss ich sagen, von Leuten umgeben, denen ähnliche Musik hören wie ich. Das <lacht> okay. bringt das alles irgendwie ein bisschen mit sich. Ich meine, jemand, der Hip-Hop hört, wird mit Ezra Furman wahrscheinlich nichts anfangen können. Ja, Aber... Nee. Ähm ja, es ist schon speziell. Es ist eine spezielle Stimme, aber es ist ja keine schlechte Stimme. Also
1: nee, nee. Aber es ist ja es gibt ja manchmal äh, Leute, die dann also Stimmen ist ja etwas, auf, auf das Leute sehr mhm. schnell reagieren. Und äh, da kann es ja manchmal sein, dass Leute sagen, ja, ich höre mir die Musik gerne an, aber die Stimme kann ich nicht ertragen. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der sich, äh, der sich, der sich mit äh, Ezra Furman deswegen schwer tut, was die was den Text angeht, äh, der Song, wir haben es gerade eben angesprochen, I Wanna Destroy Myself, also im, im Text oder im Refrain heißt es, ich will etwas zerstören und ich will mich zerstören und man kann schon auch sagen, wenn man sich ein bisschen mit den lyrischen Ergüssen befasst, dann ist es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da ist ganz viel ähm, äh, äh, also Ezra Furman befasst sich sehr viel mit all den Dingen, die auf dieser Welt nicht so laufen, wie sie sollen, inklusive ihr selbst.
2: Richtig, ich glaube auch, dass deswegen habe ich auch den Song tatsächlich bewusst ausgesucht. Ähm, ich glaube, dass das äh, wirklich so ein, so ein Anfang von dem ist, was noch kam in Sachen Outing, in Sachen, ich äh, werde mir selbst bewusst.
0: Mhm.
2: Und das I want to destroy something, I want to destroy myself ist so ein bisschen dieses ähm, ich muss mir jetzt klar werden, was oder wer ich eigentlich bin.
1: Ja, Und das kann ja auch was Positives sein, wenn man quasi das Alte
2: Genau, also zurücklässt. ich, se ich, ich ja. sehe den Song überhaupt nicht negativ. Mhm. Das ist so ein Aufbruchssong. So ein, so ein, Aufbruchssong, mhm. ein bisschen. Ja. ja.
1: Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Stück. Das heißt Lousy Connection. Schlechte Verbindung. Hier ist Ezra Furman. Oh, oh, oh. Es war Ezra Furman mit Lousy Connection. Ähm, das ist jetzt einer der Songs, du hast äh, äh, vorhin erwähnt, äh, manchmal hört man auch so die 50er Jahre durch. Das war jetzt hier so ein bisschen Dubop eingebaut. Ähm, genau,
2: genau. deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, um so ein bisschen zu zeigen, ähm, ja. dass es einfach eine wahnsinnige Bandbreite ist.
1: Ja. ja also das sind das sind so, so Einflüsse also viele von den von den von den Musikern die man normalerweise so mit der New Jersey Szene ver, verbindet ähm, Southside Johnny äh, Little Steven Bruce Springsteen die haben so ähnliche Einflüsse und daran hat Billy Joel daran äh, hat's, ähm, äh, erinnert das manchmal in in gewissen Anklängen, ähm, also da solche solche Spurenelemente muss man sagen kann man dann wiederfinden was jetzt den textlichen Teil angeht. Lousy Connection es ist, kann man sagen, eine Außenseiterhymne. Es geht so ein bisschen darum, dass man nicht richtig dazugehört.
2: Ja, ja, das sehe ich auch so. Das, da hat jemand erst mal verstanden. Doch, bin ich voll deiner Meinung. Ja.
1: Ja. Ist ja. das etwas, was dich anspricht, weil du sagst, ich sehe, sehe mich selber auch so, dass ich äh, vielleicht nicht so bin wie alle anderen? Oder ist das jetzt einfach nur ein Song, der dir musikalisch gefällt?
2: Nee, ich habe ihn jetzt explizit in die Liste gewählt, um einfach die, die Bandbreite zu zeigen. Es ist aber tatsächlich auch einer meiner liebsten Songs auf dem Album. Ähm, nee, also ich beziehe das überhaupt in dem Fall überhaupt nicht auf mich, sondern es ist einfach, es sind auch so ein bisschen, finde ich, inhaltlich Meilensteine aus ihrem Leben, würde ich sagen. Also an dem man den Werdegang festmachen kann. Ja. Ja. ja.
1: ja. Die Entwicklung. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Stück. Das Album heißt Trans Angelic Exodus. Ist ein bisschen anders als die anderen. Aber bevor wir darüber reden, hören wir uns erstmal den Song an. Der heißt Suck the Blood from my Wound. I'm mm -hmm. Sandra Furman mit Suck the Blood from a Wound, also saugt das Blut aus meiner Wunde. Das Album Transangelic Exodus habe ich eben schon mal erwähnt. Bisschen anders als die anderen. Das hat quasi einen Plot, eine Geschichte. Und ähm, ja, äh, es, es geht darum, dass, ähm, dass Menschen Engelsflügel wachsen. Menschen werden zu Engeln. Und äh, der Plot bei diesem Song hat mich auch jetzt so ein bisschen an... Also Bruce Springsteen hatte früher immer diese Songs, wo es hieß, hey Baby, komm, lass uns abhauen, wir wollen raus aus diesem Kaff. Und das hier ist, äh, zwei Engel sind im Krankenhaus, werden von der Polizei gejagt und wollen auch abhauen. Also die, die Assoziation äh, hatte ich. Und das ist äh, ein, ein sehr filmischer Song. Und was auf dieser Platte auch passiert ist, ist, ähm, er hat... also äh, Sie hat mehr mit, ähm, mit ähm, Synthesizern und mit äh, Drum Machines ähm, experimentiert. Also ist soundmäßig ein bisschen anders instrumentiert als das, was man vorher so gehört hat von Ezra Furman.
2: Das stimmt. Und ich, ich persönlich halte das für ein, wirklich für ein Meisterwerk. Weil das ist so gelungen in den ganz, ganz, ganz verschiedenen. Der Song ist jetzt, ähm, es ist der Opener, muss man vielleicht mhm. dazu sagen. Der haut erstmal. Richtig in die Fresse, wenn ich das hier so sagen darf. Und ähm, es gibt aber auch ganz stille Momente auf dem Album, da hören wir vielleicht nachher noch was zu, aber mhm. das ist so ein, ähm, es ist wahnsinnig gut produziert, wie ich finde. Also es gibt Leute, die sehen das anders, das weiß ich, ich habe da viel drüber gelesen, aber ich finde, es ist irre gut äh, produziert und ich finde, die, Experiment, die Experimente, musikalischen Experimente, passen äh, zur Type Ezra Furman so wahnsinnig gut. Und ich glaube, das ist auch das das Selbstfindungsalbum, das ist so der Punkt, wo man sagt, yes, jetzt ist es irgendwie so ein bisschen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, es war so ein langer Weg zu dem äh, ich bin ein Crossdresser-Mann zu, ich äh, oute mich jetzt als trans Transfrau. Ähm, das ist so so ein angekommen Album und das ist ein irrsinnig starkes Album. Und ja, äh, was du gerade gesagt hast, mit den Flügeln, die stehen ja auch äh, für die Queerness so ein bisschen, mhm. für das ähm, und die Flucht aus dem Krankenhaus, das ist im Endeffekt ja ein Sinnbild für alles, was zu der Zeit auch in Amerika passiert ist unter Trump. Mhm. Also, dass hier äh, Transmenschen nicht mehr ihren Dienst ausüben durften für den Staat, ähm, dass da auf Kon Konversionstherapien gedrängt wurde. Und das ist äh, halt wirklich so eine Realitätsflucht. Und das mit dem, mit den Flügeln und mit dem Flügelstutzen, das ist auch so ein bisschen ja, das ist so ein Album, so wir kämpfen dafür, dass wir unsere Flügel haben dürfen. Das klingt jetzt unglaublich esoterisch, Es ist, aber, ist es aber gar nicht. Also es ist einfach nur ein Sinnbild. Ja. ja.
1: Ja, poetische Bilder gefunden für die für die Realität und dass Ezra Furman selbstverständlich mit dem, was unter der Trump-Regierung so passiert ist in den USA, nicht einverstanden war, das ist ja auch wieder zumindest mal durch die Blume aus äh, auf äh, sehr vielen von den äh, von den Songs oder von den genau. äh, Platten zu hören. Ne?
2: Aber er ist auch mit der anderen Seite nicht so ganz einverstanden gewesen. <lacht> ja. Also am Ende von einem anderen Song äh, schreit er ja auch das Shakespeare-Zitat: "Plague on both, äh, both your houses", wo er dann auch äh, die andere Seite mit meint, die ihn da so als Posterboy äh, ausnutzt, was er ja auch oder Sie, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder das R. was sie äh, ja auch ich, nie,
1: mir ist doch eben auch passiert,
2: <lacht> was sie ja auch nie sein wollte. Ja. Also, sie wollte ja. einfach nur sie sein und äh, weder nicht sie sein dürfen, noch dafür für irgendeine politische Agenda missbraucht werden. Ja,
1: ja und dann äh, haben wir noch einen Song aus diesem Album, das dir besonders gut gefallen hat: Transangelic äh, Exodus. Und dieser Song heißt Psalm 151. <lacht> Also Ezra Furman mit Psalm 151, also Psalm 151 und ich muss jetzt zugeben, Religion ist nicht so mein Thema. Ich habe aber nachgelesen, dass in der Bibel in den meisten Versionen es nur 150 Psalmen gibt und der 150. endet wohl mit dem Wort Halleluja und das ist jetzt dann der 151. von Ezra Furman. Allerdings habe ich auch gelesen dass es durchaus Versionen gibt, äh, Bibelversionen gibt, wo es schon einen 151. Psalm gibt, wo es also nicht mit 150 endet. Habe ich dann aber auch gelesen, dass Ezra Furman gesagt hat, das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt, dass ich den <lacht> Song geschrieben habe. Ähm, aber äh, Ezra Furman ist äh, jüdisch und wohl auch gläubig nach allem, was ich, äh, was ich so äh, gelesen habe. Über dieses, über dieses Thema, aber jetzt reden wir mal, das waren jetzt so ein paar Rahmeninformationen, was bedeutet dir der Song?
2: Äh, der Song, den habe ich auch ausgewählt, um zu zeigen, dass das Album eben nicht nur diesen Drive von Suck the Blood äh, from my Wound hat, sondern dass Ezra auch zart und leise kann. Also es hat jetzt weniger eine inhaltliche Bedeutung für mich, als um den Kontrast einfach aufzuzeigen. Ähm, es ist einfach ein famoser Song. Also ich finde, der hat so ein bisschen Rufus Wainwright Anleihen, bisschen Bowie klingt dadurch. Es ist ein schönes Lied.
1: Ja ja. ja, ja. also die, die Einflüsse sind wirklich, äh, sind wirklich äh, extrem vielseitig und der ist da, äh, sie ist da auch nicht schüchtern, sich zu bedienen aus dem äh, Reservoir, was die äh, Rockmusik in den letzten 50 Jahren oder so geboten hat. Ich habe jetzt gerade was gelesen über äh, Inspiration. Da fällt natürlich Bob Dylan, wenn man äh, Songs schreibt, äh, ein Lou Reed wird erwähnt. Also es sind äh, alles Dinge, die da äh, in, in gewisser Weise eine eine Rolle spielen. Ja, ja und,
2: und Religiosität ist natürlich ein großes Thema. Also das klingt auch äh, wirklich oft durch. Und ich meine auch, äh, sie tritt nicht auf freitags und es äh, ist auch tatsächlich praktizierende Jüdin, ja. Ja, ja. ja.
1: ja und dann ähm, kommen wir zum bislang letzten Studioalbum, wenn man den Soundtrack nicht mitzählt. Da wäre jetzt mal erst die Frage, ist es jetzt eigentlich aus deiner Sicht korrekt, dass ich den Soundtrack nicht mitzähle oder müsste man den für dich mitzählen? Weil, muss man dazu sagen, Fernsehserie, Sex Education läuft bei Netflix. Mhm. Ähm, Ezra Furman hat den Soundtrack dazu produziert. Das sind teils ältere Songs, aber eher nicht so die rockigen. Oder teilweise eben auch neue, neu produzierte Songs für, diesen, äh, für, für den Soundtrack dieser Serie. Würdest du das also als vollwertiges Album zählen?
2: Nein, was nicht heißt, dass ich es nicht mag. Mhm. Aber nein, weil es ist wirklich sehr bewusst auf die Serie äh, maßgeschneidert, passt auch wunderbar. Ähm, aber es ist jetzt nicht, äh, nee, also nein. Also für mich ist äh, 12 Nudes das letzte Album. Ja. Und
1: 12 Nudes ist auch der, der der im Prinzip der krasse Gegensatz zu diesem Sex Education Soundtrack, weil während der halt so ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, eingängiger, eingängigeren und ruhigeren Sachen hat, ist 12 Nudes das punkigste Album, glaube ich, das kann man sagen, oder?
2: Genau, hat sie auch selber behauptet, äh, während äh, Trans Angelic Ex, das äh, ja so ein bisschen... Konzeptalbum, Queer Roadtrip mit Geschichte dahinter und aufwendig produziert und mit vielen Experimenten ist äh, 12 news einfach äh, quick and dirty und Punk. Ja. Also so ein, so ein äh, Ich fühle mich gerade so, ich rotze das jetzt mal hin, Album.
1: Ja, und das erste Stück darauf heißt Calm Down. Und äh, ja, ihr könnt euch ja mal anhören, wie ruhig Ezra Furman ist bei diesem Song. Hier ist Ezra Furman mit Calm Down oder I Should Not Be Alone.
0: Words fail me
1: Das war Calm Down, a.k.a. I Should Not Be Alone von Ezra Furman. Ein bisschen Sympathy for the Devil war auch noch mit dabei. Ja. <lacht> und äh, ja, das, äh, das hat jetzt wieder richtig reingeknallt.
2: Ja. ja, es ist ein famoses Album. Also das soll das jetzt, was ich vorhin gesagt habe, das ist so ein dahingerotztes Punk-Album. Das soll das nicht schmälern. Das hat eine unglaubliche Energie. Ja,
1: ja und also es ist auch... Äh, ich, ich glaube, für für... Bei Ezra Furman, das könnte man jetzt dann, wenn wir inzwischen beim letzten Song dann angekommen sind, eben auch, auch sagen, die Leute haben ja jetzt ein bisschen eine Bandbreite bekommen, was, was da alles so mit dabei ist. Also wenn jemand Gitarrenrock mag, der aber nicht nur Schollklappen hat und sagt, oh weh, wenn da eine Schlagzeugmaschine dabei ist, kriege ich Pickel, dann hat Ezra Furman auf jeden Fall was zu bieten. Und das sind halt vor allen Dingen, und das würde ich jetzt halt in den Vordergrund stellen, ähm, das sind richtig gute Songs. Und zwar durchgehend.
2: Ja. ja.
1: Und das, ist, äh, das ist die Basis. Und wenn, wenn sie nur zur Akustikgitarre dargeboten werden würden, würden die auch noch funktionieren.
2: Es sind tatsächlich fantastische Songs. Von vorne bis hin ist es auch nicht durchgehend Punk. Das Album hat auch ruhigere Momente. Aber es, ist, ähm, es sind tatsächlich fantastische Songs. Und jeder, der sich jetzt so ein bisschen dafür interessiert, wenn er die Gelegenheit hat, äh, sollte er und, oder sie äh, sich das auch tatsächlich mal live geben, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer, es ist live zu erleben.
1: Das habe ich jetzt noch nicht gehabt, deswegen erzähl mal.
2: Ja, es ist halt, das, es ist jetzt nicht äh, despektierlich gemeint, aber das ist ein Persönchen. Ja, es ist ein sehr, ein sehr zierlicher Mensch. Ja. Ähm, Dann eben diese, äh, diese Weiblichkeit und auf der Bühne platzt das aus ihr raus. Das ist, das ist eine wahnsinnige Energie. Und das wirkt auch und das finde ich auch so wahnsinnig spannend. Es wirkt nicht aufgesetzt. Es Ferman ist keine Kunstfigur, will sie auch nicht sein. Ähm, es ist einfach so, also in Interviews oder äh, einfach in Gesprächen wahnsinnig zurückhaltend und reflektiert und auf der Bühne bricht dann wirklich alles raus. Das ist so ein Energiebündel und auch qualitativ ist es live ganz fantastisch.
1: Ja, also ich bin da durchaus interessiert äh, bei nächster Gelegenheit. Ich habe jetzt mal auf die Website geguckt, da steht jetzt noch äh, 21. Mai Frankfurt ja, Zoom. Ich glaube, ähm, das wird leider
2: äh, nicht passieren.
1: Ja, ich, Also ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, weil kein Jahreszahl dabei stand, ob es nicht <lacht> nur vom letzten Jahr einfach stehen geblieben ist. Weil da steht auch noch, man kann den Soundtrack von äh, Sex Education vorbestellen und der kam irgendwann letztes Jahr raus. Also ähm, ich äh, würde jetzt dann auch äh, das mal nicht fest einplanen, aber bei nächster Gelegenheit halt. Und äh, wir sind ja alle optimistisch, dass es eine nächste Gelegenheit geben wird. Irgendwann ja. hoffentlich demnächst. Ja. ja, hoffen wir das. <lacht>
2: das lohnt sich wirklich sehr.
1: Ja, also ich habe es äh, äh, vorgemerkt und äh, werde gucken, wie ich das organisieren kann. Ja, jetzt haben wir uns also ausführlich über Ezra Furman unterhalten. Ähm, lass mich zum Schluss noch eine weitere Frage stellen, weil ich weiß, du befasst dich ja viel mit neuer Musik, bist auch immer auf der Suche nach neuer Musik. Wenn du nicht Ezra Furman hörst, was läuft denn zurzeit so auf deinem Plattenteller? Äh,
2: zurzeit so ganz aktuelles... Hm.
1: Kann, kann auch was Älteres sein.
2: Also ich bin im Moment noch in der Phase, wo ich die Alben vom letzten Jahr aufhöre, quasi.
1: <lacht> Nein, <lacht> okay. also
2: was ich, ich kann ja mal grob sagen, was ich sonst so höre. Also ich bin... Mhm. Ich bin ein riesengroßer Bright-Eyes-Fan. Das habt ihr ja auch schon mal in einer eurer Sendung äh, besprochen.
1: Mhm.
2: Generell Conor Oberst. Eigentlich finde ich fast alles, was er anpackt, super. Ja. Ähm, ich genau, aber da habe ich, ich
1: Sven Metzger dazu gezwungen. Ja, genau. Der das anhören
2: Ich habe hab aber auch so eine Singer-Songwriter-Schwäche. Ne? Ja. Ähm, also klar, sozialisiert wurde ich durch REM. Das höre ich auch nach wie vor rauf und runter. Äh, Pearl Jam, solche Sachen. Und... Mhm. Ähm, aber auch eher in Deutschland unbekanntere Bands wie Typhoon oder so. Mhm. Ja. Und ähm, ja. Im Moment läuft gerade wieder hoch und runter, aber das ist sehr stimmungsabhängig. Im Moment läuft die, äh, das neue Album, also von letztem Jahr ist es jetzt nicht so, neu von den Idols wieder hoch und runter.
1: Mhm. Okay. Ja. Ja.
2: Also es ähm, wird relativ breit, aber sehr gerne mit Gitarre.
1: ja Wie fandest du denn das letzte Pearl Jam Album?
2: Gut. Gut. Das hat mir wirklich gut gefallen
1: wieso? Ja, nee, also ich ähm, rein interessemäßig weil die halt ja jetzt was veröffentlicht haben, bei REM kommt da jetzt eher nichts mehr. Nee,
2: nee. Aber, ja, Eccles macht noch ein paar Solo-Sachen, aber ja. ja.
1: Genau. Aber bei, bei Pearl Jam, ich muss zugeben, ich habe es äh, nicht geschafft, mich da so richtig äh, intensiv mit zu befreunden mit der Platte. Vielleicht muss ich das äh, dann nochmal machen. Ich habe ja eigentlich auch vor, im Sommer zum Pearl Jam-Konzert zu gehen. Auch da, mhm. mal gucken. Weil Soll ich... Nee, in Frankfurt.
2: Ah, in Frankfurt, okay.
1: Ja, aber das ist halt, da ist halt auch, das ist in der Festhalle, also das könnte halt auch ein Problem sein.
2: Mhm. Ja, ja, also geht. bei dem bei dem Pearl Jam Album, ich finde, ähm, ich meine, das äh, Claire Vollens war die ausgekoppelte Single, ne? Ja, genau. Ja. Genau, die mochte ich beim ersten Hören überhaupt nicht. Mhm. Also da hatte ich ganz schwer Zugang zu. Ja. und ähm, muss auch sagen, für mich persönlich der schwächste Track. Also drumherum ja. ist das, finde ich, das Album sehr gelungen, aber ja. das war mir ein bisschen zu poppig.
1: Ja, ich, ich dachte so ein bisschen an Talking Heads 1980. Ja. 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 Naja, gut. Also, ich habe
2: immer noch auf hohem Niveau gemeckert, ne? muss man ja, ja. auch sagen.
1: <lacht> also es gibt auch Schlimmeres, als wie die Talking Heads 1980 zu klingen. Im Gegenteil, das war damals <lacht> eine meiner Lieblingsbands, aber trotzdem, die, ist, die Frage ist ja auch, also, vielleicht eine unfaire Frage, aber will ich das von Pearl Jam hören? Das ist ja genau. dann auch so ein bisschen die Frage.
2: Genau. Das ist, ja, und dann kommt da immer so ein bisschen die Angst hoch, äh, obwohl ich die eigentlich, eigentlich bei Pearl Jam unbegründet, weil die anderen Songs waren ja wieder wunderbar. Aber es kam so ein bisschen die äh, Angst hoch, äh, wenn man sich die Entwicklungen anderer Bands anguckt, die dann so in die Synthie-Richtung gegangen sind, was daraus geworden ist. Ähm, mhm. da gibt es ja schon ein paar schwierigere Beispiele.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Das ist, ist, man, man muss, glaube ich, damit leben können, dass man mit manchen Bands eben nur einen Teil des Weges geht. Und ich, wir hatten gerade die Talking Heads, das wäre auch so eine Band. Da bin ich auch nicht mit allem glücklich gewesen, was die am Ende
2: so gemacht haben. Ja. Ja. Ich hatte gerade Mando diao im Kopf und Blockparty, ähm, ja. Oh, ja. <lacht> ja. die da so ein ESO-Album rausgeschmissen haben. Das fand ja. ich ganz furchtbar und die habe ich früher mal sehr, sehr geschätzt. Also das okay. Ja, war eine Enttäuschung.
1: Ja. ja, manchmal wird man leider enttäuscht im Leben. Ja. Aber ähm, ja, äh, ich, ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. War schön, dass du da warst. Also vielen Dank an dich. Vielen Dank an alle Hörer, die wir hoffentlich auch ein bisschen äh, inspiriert haben, sich mit Ezra Furman zu befassen und dann zum nächstmöglichen Ezra Furman-Konzert zu stürmen, wann und wo auch immer das sein mag. Das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank an alle und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!